0: 하나님 말씀 신약성경 베드로전서 신약성경 379쪽 379쪽 379페이지 베드로전서 2장 9절 한 절만 우리 보도록 하십니다. 9절 다 같이 읽겠습니다. 시작 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하십니다. 우리는 지난 시간에 그 다음 주에 있을 영혼구원의 날을 앞에 두고 우리가 전도한다고 할때 무엇을 전해하는지에 대해서 언급을 했습니다. 오늘도 계속되는 내용입니다만 먼저 잠깐 지난번에 그 말씀을 좀 회고를 할 필요가 있겠습니다. 사람이, 예, 사람의 영혼이 이렇게 반응하고 하나님께로 생명을 얻는 역사를 나타내는 것은 어떤 그럴듯한 그 말을 하고 지성적이고 잘 준비된 어떤 내용들을 말함으로써 그가 되는 것이 아니고 바로 복음을 전함으로써, 예, 복음을 들음으로써 그런 일이 있게 된다. 이것은 이미 수천 년 동안에 검증된 것입니다. 사람은 다른 것으로 영혼이 동하지 않습니다. 복음을 들을 때 영혼은 어떤 식으로든 반응을 한다는 것입니다. 물론 부정적인 것도 포함됩니다만 일단 긍정적인 면에서 그 영혼이 하나님께로 반응하는 일은 복음을 들을 때 있게 된다는 것입니다. 그래서 우리가 누군가를 하나님 앞으로 이끌고자 한다면 우리는 반드시 복음을 전해야만 하는 것입니다. 복음이라고 하는 것은 최소한 제가 지난 시간에 간단하게만 말을 했습니다만 예수 그리스도가 필요한 상태의 내가 있다고 하는 것, 당신이 있다고 하는 것을 말해야만 하는 것입니다. 죄, 우리가 죄를 지은 사람이오 죄인이며 죄가 주는 싹스를 우리가 분명히 받아야 하고 또 인간의 그런 철저한 부패함, 나면서부터 죄를 본능적으로 사랑하며 짓고 그리고 그 죄로 말미암아서 이제 말, 마지막에는 형벌을 받아 마땅한 그런 처지에 있다는 것을 분명히 말합니다. 말리야만 합니다. 다시 말하면 예수가 필요하다는 것이죠. 그런 상태로부터 살수 있는 길은 예수밖에 없다는 것을 말하기 위해서 복음은 바로 그런 내용을 포함하는 것입니다. 그런 것과 함께 그런 상태로부터 구원하 구원하시기 위해서 십자가에 죽으시고 우리들의 죄를 대신 지심에 담당하신 예수 그리스도, 그의 대속의 죽음, 그의 십자가를 말을 해야 되는 것입니다. 그리고 그 십자가의 배후에 감추인 하나님의 사랑, 아들을 죽게 하시면서까지 우리를 향하시는 하나님의 사랑을 동시에 말을 해야 될 것입니다. 그리고 마지막으로는 최소한 다른 것으로 되지 않는다는 것, 당신이 가지고 있는 지적능력이라든가 생활능력이라든가 고행이라든가 무엇인가를 하면 또 물질을 가지고 어떻게 되는 게 아니고 있는 모습 그대로 자기 자신이 어떤 실체인 것을 인정하며 예수 그리스도를 믿는 것. 바로 그렇게 나를 위해서 십자가에서 죽으신 바로 그분이 의그분 나를 주에서 구원하실 수 있다는 사실을 믿고 예수 그리스도를 믿는 것 조건 없이 그를 믿는 것이 믿어야 된다는 것 바로 이것이 복음이다 라는 것입니다. 이 복음을 전할 때 하나님은 구원할 자를 구원하는 것입니다. 반응이 일어나는 것입니다. 영혼의 어떤 식으로든 반응이 일어나서 하나님은 그 사람들을 구원하는 최소한 그렇습니다. 물론 이것이 전부가 아닙니다. 더 그가 진보하기 위해서는 지속적으로 이 공동체인이 들어와야 되고 예배 속에서 하나님 말씀을 드려야 되고 하나님과 더 은혜로운 교제를 갖기 위한 것이 무엇인지를 계속적으로 배워야만 합니다. 그런 가운데서 성장하게 되고 그런 구원의 진수가 무엇인지 참된 평안이 무엇인지 영생의 그 내용이 무엇인지를 그는 알고 누리게 되는 것입니다. 점차적으로요. 그래서 우리가 항상 누구를 인도한다 올때 교회 갑시다. 이렇게 해서 되는 게 아니다는 것이죠. 교회를 내놓는 게 아니고 복음을 전해야된다는 것입니다. 그것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 자, 그러면 이제 복음 전도와 관련해서 또 다른 한 가지 사실을 오늘 본문을 끼고 언급을 하려고 합니다. 사실 오늘 본문은 저는 또 다른 내용 속에서 이본문을 다루기를 기대했고 언젠가는 더 값진 내용이 여기에 감춰져 있기 때문에 다루기를 원했었는데 어떻게 하다가 이렇게 묵상을 하다가 복음을 전하는 이 문제와 관련해서 이 말씀을 선정하게 됐고 또 오늘 이 말씀을 끼고 하반제를 중심으로 해서 말씀을 드리려고 합니다. 오늘 이 시간에 이 법문과 끼고 말씀을 드리려고 하는 것은 누가 복음을 전해야 하는가 하는 것입니다. 누가 복음을 전해야 하는가. 뭐 뻔한 얘기를 한다고 생각할지 모릅니다만 그러나 끝까지 우리가 이 문제를 한번 생각해 볼 일이 있어, 필요가 있어요 누가 복음을 전해야 하는가 오늘 본문에 누구라고 말하고 있습니까? 너희라고 말하고 있습니다 여기 너희는 그 본문 전후에서 말하고 있는 대로 전에는 하나님의 백성이 아니었으나 이제 하나님의 소유가 된 백성이요 전에는 극률을, 극률을 얻지 못하였으나 이제는 극률을 얻은 자들 곧 그리스도인들을 말하고 있습니다. 베드로는 오늘 본문에서 그리스도인을 오직 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이라고 말하고 있습니다. 그렇게 말하면서 너희는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려는 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 어두운 데서 불러냈다는 것은 예수 믿기 이전의 상태를 말하는 것입니다. 예수 믿기 전에는 누구나 다 어두운 상태에 있는 것입니다. 다 흑암의 권세 아래 있고 죄 가운데 있으며 생명이 무엇인지를 알지 못하고 구원이 무엇인지를 알지 못하고 있는 것입니다. 그런 상태에서 하나님의 기이한 빛이라고 하는 것은 생명의 빛을 말하는 것입니다. 구원의 빛이 있는 그곳에 구원에 들어왔다는 것입니다. 들어오게 하신 자의 바로 그 하나님의 아름다운 덕을 선전하게 하기 위해서이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 바로 앞에서 말한 너희라고 하는 것. 그 그리스도인들은 그이 일을 해야 된다. 아름다운 덕을 선진하는 그렇게 구원을 주신 하나님 그분의 그 사역, 그가 행하시는 일이 무엇인지 다시 말하면 그의 구원의 소식, 구원을 주신다고 하는 사실을 전해야 된다. 한마디로 말하면 복음이겠습니다. 복음을 전해야 한다고 라 말하고 있습니다. 결국 오늘 본문을 볼때 복음을 전해야 할 자는 바로 우리 자신들이라고, 우리 그리스도인들이라고 말하고 있습니다. 그러나 이 시간에 제가 언급하려고 하는 것은 단순히 우리 그리스도인들이 복음을 전해야 한다라고 하는 여러분들이 익숙하게 알고 있는 내용을 말하려는 것이 아닙니다. 물론 그 내용을 포함합니다. 그러나 이 시간에 언급하려고 하는 것은 그것에 앞서서 그런 복음을 전하는 자의 배경입니다. 그리고 그런 복음을 전하는 복음을 전하는 것이 얼마나 영광스러운 일인가라는 것을 말씀드리려고 하는 것입니다. 저는 우리들이 그것을 알고 복음을 전해야 된다고 생각이 됩니다. 많은 사람들이 복음을 전하는 이 문제에 대해서 다른 것에 동기부여를 받고 있습니다. 그리고 복음을 전하는 것에 대해서 그것이 영광스럽다는 것을 그들은 피부적으로 생각, 느끼지도 않고 의식하지도 않습니다. 다분히 요구가 있으면 그 요구에 따라서 의무처럼 움직이고 그냥 수동적으로 이렇게 해보려고 하는 것이 고작인 것입니다. 오늘 법문에서 하나님의 아름다운 덕을 선전하기 위해 어두운 데서 불러내어 그의 비기한 빛에 들어가게 하신 사람을 택하신 족속이요, 왕같은 제사장이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이라고 말하고 있는 것, 우리는 이 사실을 통해서 먼저 한 가지 생각할 것이 있습니다. 그리스도인들을 호칭한 이 내용들을 제가 상세히 이 시간에 설명할 것은 아닙니다만 이 호칭들을 통해서 우리가 알게 되는 한 가지 사실이 있는데 그것은 복음을 전할 수 있는 사람이 되었다는 것은 특별하다는 것입니다. 이런 영어를 쓴 것은 무엇인가 사람이 분류됐다는 것이고 그, 그 사, 그들의 하는 일과 이 부류와 직무라든가 이런 것들이 완전히 구별됐다는 것을 시사하고 있는 것입니다. 그러니까 복음을 전할 수 있는 사람이 되었다는 것은 이 세상에서 하나님의 입장에서 볼 때도 그렇고 우리는 뭐그 의식하든 어쩌든 간에 하나님의 입장에서 볼때 분명히 구별됐다는 것입니다. 그리고 특별하다는 것을 시사하고 있는 것입니다. 그러니까 법문은 먼저 복음을 전한다는 것은 결국 그가 어떤 사람인가를 말해준다는 것입니다. 다른 말로 하면 그가 어디에 속한 자인지를 말해준다는 거예요. 어떤 사람이 복음을 전하고 있습니다. 이 말은 이 사람의 심 소속이 어딘가를 1차적으로 우리에게 말을 해준다는 것입니다. 이 세상에서 그 사람의 소속이 어딘가를 밝히 드러내고 있다는 것입니다. 그가 어느 족속의 사람이요? 어느 나라에 속하였는지, 또 누구에게 속한 자인지를 말해준다는 것입니다. 한민족, 무슨 족속, 이런 족속을 말하는 게 아니고, 이 세상에서 하나님께서 말씀하시는 이 사람 분류는 두 가지 분류예요. 바로 여기 말하는 하나님의 택하신 족속과 그 외의 족속인 것입니다. 그런데 그들 가운데서 하나님의 택하신 족속, 어느 족속이 하나님 택하신 족속이요? 그의 나라에 속한 사람인 것을 어떻게 알수 있는가? 그가 복음을 가지고 있다는 것, 알고 있다는 겁니다. 그리고 그 복음을 전한다는 것을 통해서 알게 된다는 것입니다 복음을 전한다는 것은 그가 하나님의 택하신 족속이라는 것을 결과적으로 나타낸다는 것입니다 그가 거룩한 나라의 이론이라는 것을 밝히고 있다는 것입니다 하나님의 소유된 백성이라는 것을 나타낸다는 것입니다 우리는 이런 맥락에서 이 이런 이것을 이 법문이 주되게 말하는 내용 속에서 이렇게 반대로 이렇게 올라가는 것에서 조금 의아실지 스 모르지만 내용이 이 법문은 그것을 함축하고 있습니다 그래서 우리 이것을 생각을 해야 됩니다 복음을 전한다는 것은 이 사람이 진실로 복음을 전한다고 하는 것은 그 사람이 소속이 어디냐 말이죠? 하나님 나라의 한 이론이라는 것을 거룩한 나라의 이론이라는 것을 드러내고 있다는 것입니다. 그래서 그런 래서그 맥락에서 이 복음 전하는 것과 관련해서 사람들을 이렇게 구분할 수 있다는 거예요. 그러니까 우리가 진실로 복음을 알고 그것을 전한다는 것은 이것은 이 세대 속에서, 이 세상 속에서 하나님께서 분류하신 한 족속, 오직 한 족속이죠. 그한 족속의 구성원이라는 것을 말해준다는 것입니다. 물론 전도하는 사람 모두가 다 하나님의 택하신 족속의 거룩한 나라의 일원이라는 것은 그 말은 아닙니다. 제가 지금 말하는 것은 진실로 복음을 알고 전하는 자들에 대해서 말하는 것이고 그들은 그것을 통해서 그것이 자기의 실제적인 내용이 될 때는 자기 자신이 소속이 어딘 것을 밝히고 있다는 것입니다. 은연 중에. 그리고 하나님도 그렇게 판단하시고 있고 자기 자신도 은연 중에 그것을 나타낸다는 것입니다. 여러분, 1 세기 당시의 그리스도인들을 생각해 보십시오. 그들은 오늘 법문이 말한, 말한 대로 자신들을 어두운 데서 불러내신 그의 기, 불러내어 그의 기한 빛에 들어가게 하신 그 하나님과 그가 행하신 그 아름다운 덕을 선전하는데 전하는데 자연스럽게 그것을 당연하게 여기고 굉장히 즐겁고 능동적으로 생기 있게 전했습니다. 그런 면에서 그들은 그 세대 속에서 구별되었어요. 이들이 여길 뒤집는구나 사람들이 그렇게 보았습니다. 우리는 이 사도행전을 볼때 그것을 정확하게 보 이게 우리는 성경을 읽을 때 항상 선입견을 갖고 있는다고 그랬어요. 제가 여러분들에게 선입견 중에 하나 뭐냐면은 성경에 있는 내용은 의뢰이 그럴 것이다 라고 생각을 한다는 것입니다. 우리 의 현실과 자꾸 분리시키려고 한다는 것입니다. 그렇지 않아요? 현실 속에 있었던 것입니다. 근데 그들은 그 현실 속에서 복음을 전함으로써 분류가 되었어요. 이게 사람들로부터 구분이 됐던 것입니다. 저들이 여기를 뒤집고 있다. 음? 이 세상을 뒤집는 사람들이다. 그렇게 사람들이 말을 했던 것입니다. 족속이 다르다는 거예요, 저들이 어느 나라에 속하였는지 구분케 하는 그런 모습을 그들의 복음을 전함으로써 나타냈다는 것입니다. 그러니까 이지상에서 이 그들은 외견상 우리의 이런 혈육의 관계 속에서는 같은 나라에 속하 속하에서 살고 있었지만. 그들의 실제 소속은 하나님이 택하신 족속의 거룩한 나라에 속한 자라고 하는 것을 복음을 전함으로써 드러냈다는 것입니다. 그래서 이 문제를 가지고 우리 자신들에게 한번 연관을 시켜볼 필요가 있는 거예요. 우리는 이런 것들을 알고 복음을 전하는가? 라는 거예요. 여러분들은 이 사실을 알고 복음을 전하고 있습니까? 내가 진실로 복음을 알고 전하는 것이 결국 내가 어두운 데서 그의 기이한 빛에 들어온, 들어왔기 때문에, 그리고 하나님의 택하신 족속이요. 거룩한 나라의 일원이기 때문에, 그의 소유된 백성이기 때문에 그렇게 하고 있다는 것을 알고 있느냐는 거예요. 오늘날 복음을 전한다고 하는 사람, 소위 전도한다는 사람들이 이것을 알고 있을까요? 그것을, 이 세상도 그렇게 보고 있다는 것을, 그들도 그렇게 자기들을 구분하고 있다는 것을 알고 있을까요? 본인은 그것을 알고 복음을 전할까요? 초대교회 그리스도인들의 모든 것을 기록한 신약성경을 우리가 보게 되면 어두운 데서 불러내어 하나님의 기이한 빛에 들어간 사람들 그 구원받은 사람들 그 하나님의 택하신 족속들 중에는 복음을 안 전하는 사람이 없었습니다 그걸 우리가 잘 알아요 우리는 그것을 우리들에게 좀 연관지어서 분명하게 생각 해봐야 됩니다. 우리들의 예수를 믿는다고 하는 사람들이 많지만 우리는 그 부분에 대해서 일치가 안 되고 있기 때문에 한번 생각을 해봐야 되는 것입니다. 그들은 복음을 전하지 않는 그런 사례를 남겨놓고 있지 않아요. 모두가 그 일에 동참했던 것입니다. 신약성경은 하나님의 기이한 빛에 들어갔음에도 불구하고 복음을 전하지 않는 그런 사람이라든가 그럴 가능성을 아예 언급하고 있지 않습니다. 그래서 베드로는 복음을 전한다는 것은 일종의 족속의 특징이다. 그가 어느 나라의 어디에 속한 족속인지를 나타내는 특징이다. 그가 어느 나라의 나라의 백성인지를 나타내 주는 하나의 특징이다. 하나님의 소유된 백성이라고 하는 것을 나타내는 특징이라고 본문에서 말을 해주고 있는 것입니다. 이 세상에서 구원의 소식을 알고 전하는 사람은 한 족속밖에 없다는 말이 되는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리는 자꾸 개인적으로만 생각하지만 이것은 하나님께서 전체를 놓고 볼 때, 인류 전체를 놓고 볼때한 부류인 것입니다. 바로 오직 하나님의 백성이요, 하나님의 나라에 속한 자요, 곧 그리스도인들이라는 것입니다. 물론 거짓 복음을 전하는 자들이 있어서 다수 헷갈리는 일 문제도 우리 시대는 상존에 있습니다. 그러나 본문에서 말하는 것은 그래도 복음을 알고 전하는 사람을 얘기하는 것입니다. 거짓은 거짓이에요. 그 사람은 아예 여기도 속하 있지 않은 것입니다. 진실로 복음을 알고 전하는 사람, 전하지 않으면 안 되는 그런 내용을 가지고 전하는 사람은 소속을 밝히 밝히고 밝히 있다는 것입니다. 그들은 이 세상에서 하나님이 택하신 족속이라는 것을 다른 사람들에게도 증거하고 본인도 그것을 이렇게 자연스럽게 드러내는 것입니다. 그래서 제가 먼저 지난 시간에 복음을 아는가, 복음을 전하는가 그랬던 거예요. 여러분 이런 부분에서 우리는 어떻습니까? 진실로 복음을 알고 그것을 전하고 있습니까? 이 세상에서 자신이 다른 족속이요, 나라의 이론이요, 이론이라고 하는 것을 복음을 전할 때에 의식하고 있느냐 말이죠. 그것을 나타내고 있습니다. 복음을 전함으로써. 복음을 전함으로써 나타내고 있어요? 그는 이것을 이 시간에 확인해야 됩니다. 복음을 전하는 사람은 하나님께 속한 족속입니다. 그 거룩한 나라예요. 그러나 우리가 이 시대에 그런 것을 많이 보지 못하는 것은 왜 그래요? 1세기는 성도들은 적었지만 선명하게 드러났는데 이 시대는 숫자는 많은 것 같은데 그것이 선명하게 드러나지 않는 것은 왜 그럴까요? 여러분 한번 생각해 보셨습니까? 그러나 분명한 것은 복음을 전하는 그들은 거룩한 족속이라는 것입니다. 택하신 백성이고 거룩한 나라에 속한 백성들이란 말입니다. 우리는 그것을 기억해야 됩니다. 그런데 우리가 이 시간에 생각할 해더 중요한 사실이 있습니다. 그것은 우리가 이 세상에서 복음을 전하는 것이 우리의 소속을 나타난다는 사실뿐만 아니라 그 일의 영광스러움이에요. 실제적으로 그 일이 얼마나 영광스러운가 하는 거예요. 복음을 전하는 것은 본래 우리들이 하는 우리들이 지금 이 하는 것이기에 앞서서 이것은 하나님 자신의 일이었습니다. 하나님 자신이 해오시던 일이었어요. 인간에게 구원의 소식을 전하신 최초의 전도자는 인간이 아니었습니다. 하나님이었어요 여러분이 구약에서부터 보면 아니 태초에서부터 보게 되면 죄악 가운데 있는 인간에게 말씀하시는 분이 누구예요? 하나님입니다. 살 길을, 구원받을 수 있는 길을 비록 구약에서부터는 모형적으로 나타내긴 하지만 그래도 메시지는 분명했던 것입니다. 그 메시지를 전하신 분이 누구예요? 하나님이었습니다. 아담에게도 그랬고 여러분 노아에게도 그렇고 아브라함에게도 찾아가서 직접 말씀하신 분이 하나님이에요. 그리고 각종 희생제사를 통해서 죄에서 구원받을 수 있는 그 구체적인 내용까지 모세에게 대면하여서 말해주신 분이 하나님 자신이었습니다. 인간에게 구원의 길, 이 구원의 소식을 최초부터 전하셨던 분은 하나님 자신이었어요. 구약의, 구약의 후반부에 가서는 하나님께서 선지자들에게 또 직접 말씀을 하셔서 선지자들이 그것을 백성들에게 전하게 하셨습니다. 선자들 세워서 그들을 통해서 전하게 하셨습니다. 그러나 최초에도 전하신 분은 하나님 자신이었어요. 그런데 선자들 통해서 그걸 전하셨지만 구약이 어땠였습니까그 사람들은 그것을 알아듣지 못했습니다. 복음에 대해서 이사야나 모든 선자를 통해서 예수 그리스도를 통해서 오시는 그 복된 소식을 말을 했지만 그들이 그것을 알아듣지 못했어요. 그래서 어떻게 됐습니까? 포기하셨어요? 아닙니다. 하나님은 계속해서 구원의 소식을 사람들에게 전하셨습니다. 어떻게 요 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그 자신이 복음의 내용이 되시기도 하시지만 구원의 복음이 무엇인지를 그가 직접 보여주시는 장본인이시기도 하지만 당신 자신이 전도자가 되신 거예요. 믿으라고 했던 것입니다. 아들을 전도자로 보낸 것입니다. 그런데 그분이 오시기 직전에 바로 직전에 하나님은 예수께서 이 땅에서, 이 땅에서 그 복음을 직접 상성하여 서 태어나서 셔 하시기 이전에 태어날 시점에 이 복된 소식을 실제적으로 인간들에게 직접 전한 또 다른 전도자가 있었어요. 그러니까 최초의 실제적 전도자라고 할 수가 있겠는데 누구예요? 천사였습니다. 주의 사자였어요. 하나님께서 여호와의 사자를 보내신 것입니다. 주에서 구원할 예수 그리스도가 이 땅에 오셨다. 바로 그큰 기쁨의 좋은 소식을 사람들에게 전하도록 주의 사자를 보낸 것입니다. 그래서 주의 사자가 사람들에게 들에 있는 사람들에게 말을 하잖아요. 무서워 말라. 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 누가 보냈어요? 주의 사자입니다. 하나님 보냈어요. 인간에게 복음을 직접 말씀하신 겁니다. 보내서 이 최초의 실제적인 복음전도 장면을 여러분들 기억하시죠? 그 목자들에게 나타내서 한 것인데, 여러분들그 장면을 익숙하게 알고 있지만 어떻게 이해하고 있는지 모르겠습니다. 복음전도와 관련해서 굉장히 중요한 내용이 담겨져 있습니다. 여러분그 천사가 그 복음에 대해서 얘기를 하게 될 때, 그 소식을 전하게 될 때, 다윗의 동네에 구주가 나셨으니 "곧 그리스도 주신이라"라고 하면서 이 소식을 처음으로 양 떼를 지키는 그 목자들에게, 사람들에게 전했을 때 어떤 일이 일어났습니까? 주의 영광이 그 복음을 듣는 이들에게 두루 비쳤어요. 여러분들은 예사롭지 않게 지나갔을지 모르지만 그 주의 영광이 두루 비친 것은 모세와 이사야와 앞선 구약의 사람들이 목격했던 주의 영광이었습니다. 하나님의 영광이었어요. 그것이 그 듣는 이들에게 두루 비쳤던 것입니다. 그리고 그때 천군 천사들이 그 복음을 전하는 천사 옆에서 찬양했어요. 찬송했습니다. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다. 우린 이 내용을 성탄절에 예수 그리스도께서 나셨다는 것과 관련해서 주로 살짝 말하고 지나갑니다만, 여기에는 또 다른 내용이 담겨져 있어요. 복음전도와 관련된 또 다른 내용이 담겨져 있는 것입니다. 뭐예요? 주의 영광이 두루 비치고 전군 천사들이 찬송한 곳이 예수 그리스도께서 태어나신 곳이 아니라는 말입니다. 말국간이 아니에요. 지금 구역이 아닙니다. 어디에요 전혀 다른 현장인 것입니다. 복음이 지금 사람에게 전해지고 듣는 그 현장에 바로 이런 기이한 일이 있었던 거예요. 주의 영광이 두루 비치고 전군 천사들이 찬송하는 일이 있었던 거예요. 어떻게 보면 주의 영광이 두루비치고 전사들이 찬양하는 그 특별한 장면이 그리스도가 누이신 그 마국간도 아니고 이 들판에서 있었던, 있었다는 던있었 면에서 이게 어울리지 않는 것 같습니다. 그렇지만 우린 그 장면에서 바로 복음전도의 영광스러움을 보는 거예요. 죄에서 구원할 하나님의 아들 예수 그리스도가 마침내 오셨다고 하는 이 소식을 전하는 것의 영광스러움이 어떤 것인지를 보여준 것입니다. 그것은 굉장히 특별한 일이었다 이 말입니다. 실제적으로 그것을 전하는 그 현장에서 이 일은 굉장히 특별한 일이었어요. 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 오신 예수 그리스도 바로 그 복음을 전하는 것이 얼마나 영광스러운지를 최초의 실제적 복음전도의 현장에서 하나님께서 우리에게 보여주셨어요. 나타내 주신 것입니다. 우는 그것을 바로 그 요점을 이 포인트를 놓치지 말아야 돼요. 생각해 보세요. 이왕이면 그런 멋진 장면과 영광스러운 일은 구유 옆에서 일을 써야지 왜그하찬에게 들판에서 양치기하는 그들에게 이런 일이 일어납니까? 왜 거기에 소식만 또 전하면 됐지 거기에 주의 영광이 두루 비치면 왜 어찌하여 천군 천사들이 거기서 찬송을 합니까? 그 천사 옆에 이렇게 기록되어 있어요. 이게 복음 전도 영광스러운 말하는 거예요. 그리고 나서 그 아들 예수 그리스도께서 30년 뒤에 자신이 직접 복음 전도자가 되신 것입니다. 그래서 그가 복음을 전하셨는데 일생 동안 복음을 전하시다가 또 복음 자체 의 내용을 나타내시고 세상을 떠나셨잖아요. 전 승천하셨어요. 근데 그 장면을 그의 그 사역을 베드로가 이렇게 기록했습니다. 만유의 주대신 예수 그리스도로 말미암아 화평의 복음을 전하사 이스라엘 자손들에게 보내신 말씀. 이렇게 말했어요. 무슨 말이에요? 이 말은 예수 그리스도 자신이 복음을 전하는 자이셨지만 그는 사실상 그 화평을 전하도록 하나님의 보내심을 받은 자였다는 라 것입니다. 하나님께서 보내신 말씀이라는 거예요. 결국 하나님은 자신이 직접 말씀하시던 자리에서 아들을 보내심으로써 그를 통해서 말씀을 하신 것입니다. 그뿐이에요. 아들 예수 그리스도께서 부활 승천하신 이후에 예수 그리스도를 증가하도록 하기 위해서 그 복음을 증가하도록 하기 위해서 누구를 보내십니까? 성령을 보내신다 아들을 통해서 성령을 보내주세요. 그러니까 성부 하나님은 구약시대에 자신이 직접 구원의 소식을 전하였던 그, 그 자리에서 그 다음에는 아들을 보내셔서 그것을 전하게 하시고 그 다음에는 성령을 보내셔서 그를 통해 죄에서 구원할 예수 그리스도 복음을 전하게 했습니다. 우리는 이 성경의 스토리를, 이 히스토리를, 역사를 이렇게 단순하게 보면 안됩니다. 복음을 전하여서 사람을 구원하기 위해서 이 일을 하나님 아버지께서 친히 하시다가 아들과 성령을 보내시는 삼위 하나님의 공동적인 작업이 역사 속에서 진행되었다는 것을 알아야 됩니다. 그 일을 진행하는 데서도 중간에 끼어든 이 천사와 같은 사람들에게 이것이 얼마나 영광스러운지를 보였던 거예요. 베드로는 오순절날 자신들이 지금 복음전도를 하게 된 것은 아버지께서 예수 그리스도를 통해 보내신 성령으로 말미암아서라는 것을 실제로 말을 하잖아요. 메시지 속에서. 하나님이 오른손으로 예수, 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라. 결국 태초 이래로 복음을 전하는 일은 모두 성부 하나님이 성부 하나님의 주관 아래서 있게 됐다는 것을 우리에게 말해 준 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 복음전도는 성부 하나님의 일입니다. 그분 자신이 손수 해오시던 일이에요. 아들을 보내신 것도 성부 하나님이시고 성령 하나님을 보내신 것도 사실상 성부 하나님입니다. 아들이 오시기 전에 구약시대의 선자들을 통해 선자에게 말하시고 그들을 통해서 말을 하게 하신 것도 하나님 아버지요. 예 그리고 마침내 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 나셨을 때그 소식을 사람들에게 전하도록 최초로 직접 보낸 주의 사자도 하나님 자신이었습니다. 그러기에 하나님은 천사가 복음을 전할 때 그의 영광을 두루 비치셨던 거예요. 자기 자신이. 천사들로 하여금 찬송케 했던 것입니다. 그런데 더욱 놀라운 것은 성부 하나님께서 그렇게 복음 전도의 일을 주관하시며 해오시고 보내시던 이 일을 마지막에 누구를 세운 줄 아십니까? 누구예요? 교회입니다 여러분 우리예요 여러분과 제가 이 복음을 전하는 것의 역사는 이 연결된 이 지속성 연결점은 놀라운 사실입니다 하나님은 오순절날 아들을 통해서 성령을 보내신 후에 그그 복음전도의 특권을 바로 교회에게 주었어요 우리 그리스도인들에게 부여하신 것입니다 실제로 초대교회 이래로 하나님께서 맡기신 그 복음 전하는 일을 보음 전하는 교회에 의해서 쉼없이 있게 되었고 오늘날 우리까지 이르게 된 것입니다 여러분 어떻게 해서 여기까지 왔어요? 어떻게 해서 여기서 가장 먼 땅이에요 예루살렘에서 가장 먼 땅은 이 한국입니다 지구를 동그랗게 놓고 보면 반대쪽으로 제일 먼 데는 뭐 LA쯤 되겠죠 어떻게 해서 까지 왔습니까? 이게 하나님 자신의 일이기 때문에 온 거예요. 사람의 능력으로 된게 아닙니다. 여기에는 하나님 자신이 직접 개입하셔서 주관하시고 해오신 일이기 때문에 여기까지 온 거예요. 그래서 복음 전하는 일은 예수 그리스도가 오시기 전까지 계속되며 이것은 식지도 않고 꺼지지도 않고 교회는 사라지지도 않고 그리스도도 사라지지 않습니다. 이 일은 계속되는 거예요. 하나님은 자신이 해오시던 일을 천사와 아들과 성령께서 성령을 통해서 해오시던 일을 마지막에 우리에게 맡기신 거예요. 마지막 시대, 네? 마지막 날에 말세에 우리에게 맡기신 것입니다. 그러므로 복음 전도는 하나님께서 우리에게 부여하신 특권인 것입니다. 복음 전도는 대권이에요. 하나님을 대신하여서 그 일을 하고 있는 것입니다. 그러므로 이 세상에 있는 하나님의 교회는 결국 하나님의 대리자라는 것입니다. 교회는 하나님의 대리자입니다. 우리는 그 소리를 사도행전 전체를 통해서 보게 됩니다. 사도행전은 오순절 성령 강림 이후에 세워진 교회가 사람들을 죄에서 구원하시기 위해서 복음 전하는 일을 하나님을 대신해서 어떻게 하는지를 쭉 막나해 주는데 신기한 것을 발견하게 됩니다. 여러분들이 사도행기를 읽어보시면 "사도란 뜻이 뭡니까? 보냄을 받았다는 거예요." 사도란 뜻은 보냄을 받은 겁니다. 이 사도들, 그야말로 보냄을 받은 자들이 복음을 전하는 거예요. 그런데 실제로 이들이 이 사람한테 보냄을 받고, 저 사람한테 보냄을 받고, 이곳에 보냄을 받고, 저곳에 보냄 받는 일을 계속 하면서 사람들이 하나님 앞에 돌아오는 거예요. 응? 우린 이걸 잘 생각해야 됩니다. 여러분과 제가 구원을 받잖아요. 어두운 데서 기한, 그의 기한 빛으로 들어왔잖아요. 그 다음에 하나님께서 우리를 다시 보내신단 말이에요. 우리가 활동하는 영역이 있습니다. 저는 제가 영국이나 호주 같은 데살거라고 생각을 못 했습니다. 제 인생에. 어디든 가 그래서 제가 언젠가 영국에서 그 잠깐 들어왔다 갈 때, 비행기 중에서 그 어, 마일리지가 높아서 그 비즈니스 클래스를 전부 줬어요. 어떤 사람이 홍콩 경륜인가 그런데, 아 싱가포르 경륜인데 근데 그그 그 옆에 제가 같이 탄 사람한테 복음을 전했습니다. 근데 이 사람이 자기가 어렸을 때부터 예수를 믿었던데 어, 이것을 자기한테 상기시켜준 것에 대해서 굉장히 고마워해요. 그 짧은 그그 그 기내에서 제가 틈틈이 이렇게 서로 나누면서 복음을 전한 것을 통해서 자기가 그런 것을 상기시키는 다시 예수를 믿어야 되겠다고 하는 동기부를 강하게 준 것에 서 굉장히 고마워하더라고 우리가 살면서 이곳저곳 보내지잖아요. 우리가 발걸음을 이곳저곳에서 인생에 살면서 살잖아요. 거기에 하나님께서 우리를 보내시는 거예요. 그런데 이것을 사도행전에서는 좀더실제이고좀더 생기있고, 구체적으로 다 묘사해주고 있습니다. 여러분 이 보시면은, 이들이, 하나님께서 어떻게 해요? 빌리빌, 에디오피아 넷시에게 가라고 합니다. 저쪽으로 가보라. 베드로를 누구한테 보냅니까? 고넬리게고넬리가 찾아왔지만, 다그배후에 하나님이 계셨습니다. 사울을 누구에게 보냅니까? 아나니에게 보냅니다. 아나니에게 가라는 거예요. 그 다음에 그 사울이, 나중에 바나바와 함께 어디로 갑니까? 아시아로 가는 거예요. 이곳, 저곳. 마침면 로마까지 가는 것입니다. 가는 곳마다 복음을 전하는 거예요. 하나님께서 그렇게 보내시는 겁니다. 그래서 그런 과정 속에서 사람들은 복음을 듣고 그리스도께로 나왔던 것입니다. 여러분 들 사동전을 잘 읽어보십시오. 복음 전도자들을 여러분들이 만약 사동전을 읽을 때 복음 전도자들을 이렇게 중심으로 서 해서 읽게 되면 어, 그것도 흥미가 있지만 그러나 그것은 2차적으로 돌리고 먼저 1차적으로는 사도행전을 읽을 때에 복음 전도자들을 대리자로 세우셔서 인도하시고 역사하시는 하나님을 중심으로서 한번 쭉 읽어보십시오. 굉장히 놀라운 것을 발견하게 됩니다. 그것은 보이지 않는 복음 전도자가 계시다고 하는 것을 사도행전에서 딱 보게 돼요. 누구요? 하나님이에요. 사도행전을 보시면 보이지 않는 강력한 복음 전도자가 계셔서 소위 인간이 상상하지 못하는 영역까지 펼치신 거예요. 그 조그만 땅땅에서 어떻게 로마까지 가면서 그들이 복음화될 수 있었어요? 그 일을 하나님이 하시는 거예요. 강력한 복음 전도자로 계신 것입니다. 그들이 이곳저곳 이 사람 저 사람을 만나서 복음을 전하고 있었지만 그 복음 전도의 배후에 하나님 아버지께서 계시고 조성하시고 기이한 인간이 상상할 수 없는 일을 해내신 거예요. 우린 그것을 시간이 지날수록 교회사 속에서 역력하게 보는 것입니다. 그렇게 하나님의 대리자가 되어서 복음을 전한 교회는 사라지지 않냐고 계속 그 일을 해왔고 이제 지금 여러분과 저에게까지 미쳐온 것입니다. 이렇게 할수 있었던 것은, 이렇게 되었던 것은 바로 하나님 아버지께서 복음 전도자가 되셔서 뒤에 계시기 때문에 가능했던 것입니다. 복음 전도는 하나님의 일입니다. 하나님 아버지의 일이에요. 우리는 지금 그의 대리자가 되어서 그 일을 하는 것입니다. 그런데 그 일을 대리자로 이제 마지막 시대에 세운 것이 교회요 그리스도인이었던 것입니다. 그래서 우리가 지금은 그의 그 영광스러운 대리자로서 복음을 전하는 거예요. 죄인들에게 구원의 소식을 전한다는 것? 이것은 엄청난 것이에요, 여러분. 이것은 하나님 아버지의 소원이요 처음부터 계획하시며 진행해 오신 것이고 자신이 계속 하고 싶어하셨고 그것을 하기 위해서 아들을 보내시고 성령을 보내시면서 하셨던 겁니다. 심지어 그를 믿는 자들이 수도 없이 순교를 당하는데도 역사를 끝내지 않니하시고 마지막까지 더 구원할 자를 구원하시기 위해서 계속 보내셨어요. 엄청난 일을 행하시고 있는 것입니다. 여러분 아세요? 얼마나 많은 순교자들이 있었습니까? 그런데도 하나님 의 아버지는 의지를 꺾지 않으시고 계셔요 예수 그리스도께서 하나님의 아들이 십자가에 죽으실 때도 인내하셨어요. 그러게 하나님은 마지막까지 인내하시는 것입니다. 구원할 영혼을 구원하기 위해서. 죄 가운데 빠져있는 영혼들에게 구원의 소식을 전하여 구원하시기 위해서. 하나님은 그 일을 지금도 지속하고 계시는 것입니다. 자신이 직접 해오시던 그 일을 이제 마지막 때에 우리에게 맡기신 것입니다. 우리로 하여금 그와 그에게 동참하여서 한몫을 감당하도록 하신 것입니다. 그래서 우리는 하나님의 대리자인 것입니다. 하나님의 대리자는 또 하나님의 대리자로서 하는 일은 곧 복음을 전하는 것이죠. 그것은 하나님 자신만큼이나 또 그가 하신, 하시는 것만큼이나 중요하고 가치가 있다는 것을 알아야 됩니다. 우리가 복음을 전하는 것이 하나님의 대리자가 되어서 하는 것이기 때문에 이 일은 하나님만큼 그가 하시는 것만큼 중요하고 가치가 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 굉장히 영광스러운 것이라는 것을 기억해야 됩니다. 복음을 전하는 것은 하찮은 일이 아닙니다. 그것은 하나의 행동이나 어떤 하나의 일거리가 아닙니다. 사람들은 바로 그것을 위해서, 아니 사도들은 그것을 위해서, 바로 이 먹음을 전하는 것을 위해서 자신, 자신의 삶을 드렸어요이 영광스러운 일을 위해서 삶을 드리고 심지어는 목숨까지 바쳤던 것입니다. 왜? 그것만큼 영광 주는 일이 없기 때문에 그래요. 그것은 성부 하나님의 일을 자신이 대리자가 되어서 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 이미 제가 앞에서 말한 대로 천사가 복음을 전할 때 보이셨던 것 같이 그렇게 영광스러운 거예요. 그러면 여러분, 여러분은 자신이 복음을 전하는 것이 그렇게 영광스러운 것이라는 것을 알고 있습니까? 하나님 아버지께서 해오시던 일을 자신이 하고 있다는 것을 알고 있어요? 혹시 복음을 전하는 것을 자기에게 주어진 자격이 주어진 이 하나님의 엄청난 특권이요 영광스러운 것이라는 것을 생각하지 않고 오히려 하기 싫은 어떤 일로 하거나 억지의 의무로서 수동적으로 수행하지는 않습니까? 그것은 이상한 것입니다 하나님의 대가신 족속은 그럴 수 없습니다 그들은 자신을 기이한 빛에 들어가게 하신 하나님의 아름다운 덕을 선전하는 것을 채권으로 생각하며 그것을 전하게 되어 있습니다. 오히려 그것을 기뻐할 것이고 그것을 하지 않고는 견딜 수 없는 그런 마음을 갖게 될 것입니다. 자기에게는 그게 자연스러울 거예요. 복음을 전함으로써 죄 가운데 있던 자를 구원받도록 이끈다는 면에서 우리 그리스도인들은 왕같은 자세상들인 것입니다. 우리가 왕같은 제사장일 수 있는 있는 가장 중요한 일은 멸망 가운데 있는 죄악 가운데 있는 자를 위해서 기도하는 것도 포함되겠습니다만 오늘 법문을 통해서 보게 되면 궁극적으로 복음을 전함으로써 그가 영원히 구원받는 것 이것이 바로 왕같은 제사장이 가장 중요한 일이라는 것을 우리에게 시사해주고 있습니다. 어떤 영혼이 구원받는다는 것 그것은 하나님 아버지께서 해오시던 일이요 그가 몹시 원하시던 일이며 아들과 성령을 보내시면서 해오신 일이라는 것을 잊지 마십시오. 그 연장선상에 나를 두시고 우리를 두시고 우리를 대리자로 삼으셔서 그 일을 감당케 하셨다는 것을 우리는 기억해야 됩니다 그래서 복음을 전하는 일은 영광스러운 것입니다. 머뭇릴 이유가 없는 것입니다. 복음을 전하여서 영원히 구원 받는다는 것은 굉장한 일을 우리가 감당하고 있는 것이고 하나님께서 왜 그렇게 기뻐한다는 표현을 했는지를 우리는 여기서 이해를 해야 되는 것입니다. 그래서 저는 천사도 흠모할 이 일을 우리가 지금 하고 있다는 것을 분명히 알고 복음을 전해야 된다라는 것을 말씀을 드리는 것입니다. 그런데 여러분, 우리가 이 일은 한시적으로 한다는 것을 동시에 기억하십시오. 마냥 하는 거 아닙니다. 여러분과 제가 복음을 마냥 전하는 거 아닙니다. 제가 언젠가 도그스포전이 어떤 사람의 병문 안에 가서 얘기했던 것을 읽어준 적이 있었죠. 죽을 때 해. 내가 이렇게 하지 다 못한 것을 보니까 부끄럽도나 안타깝도다 막 그렇게 말한걸 읽어줬죠. 지금도 그런 사람들은 많습니다. 자기가 갑작스럽게 몸의 중병인 것을 알게 되고 이 세상을 떠내든다는 걸 알게 되었을 때 내가 그동안에 나만을 위해서 살았지 하나님을 위해서 한 것이 하나도 없도다. 그렇게도 귀에 쟁쟁거렸던 하나님을 위해서 섬기는 일, 봉사이며 복음을 전하는 것은 나는 거의 없었구나. 그런 그 손에서 안타까워하는 사람이 종종 있는 것입니다. 여러분, 우리가 복음을 전하는 것은 무한대로 주어지는 거 아닙니다. 한시적이에요. 어떤 사람에게는 몇십 년 주어질 수 있습니다. 복되기도. 어떤 사람들은 몇 년, 어떤 사람에는몇 달, 며칠, 몇 시간밖에 안 주어진 삶도 있습니다. 하고 싶어도 못할 상황이 오게 되는 것입니다. 이 영광스러운 일을 하지 못하는 것은 분명히 부끄럽고 안타까운 일이 되는 것입니다. 여러분, 현재 자신이 알고 있는 그 복음을 주저없이 이 영광스러운 일을 제가 기꺼이 하기 위해서 이 복음을 전하는 일을 주저없이 하십시오. 내가 복음을 전할 때 지금 자신이 어떤 사람으로서 어떤 일을 하고 있는지를 기억하고 주저없이 전하십시오. 우리가 하나님께서 주시는 인생기간동안 안에 어른이 일을 피 쉼없이 쉼없이 앞에서 제가 목도시안에 언급한 것처럼 때를얻든지못었든지 계속해야 될 문제인 것입니다. 하나님께서 나를 통해서 영혼을 구원하시는 것은 하나님 자신의 일을 나에게 맡기셔서 하는 것이고 나로서는 하나님의 일을 대신하는 것이기 때문에 굉장히 영광스러운 것이 되는 것입니다. 그래서 멜루가는 바로 이것입니다. 전도를 해서 교회가 어떤 가시적인 시상을 하는 것이 다가 아닙니다. 그것은 오히려 하나님이 주실 상을 왜곡시키는 것이고 오히려 사람들의 눈을 멀게 하는 것입니다. 진실로 그 일의 영광스러움을 감추어버리게 되는 것입니다. 그가 아닙니다. 우리는 하나님을 대신하는 그리고 하나님이 모없이 하시고자 하셨고 해오시던 일, 그 일을 하는 것입니다. 잊지 마십시오. 그 영광스러움을 잊지 마십시오. 특별히 주의 사자가 처음 목자들에게 복음을 전할 때그 광경을 잊지 마십시오. 주의 영광이 두루 비쳤습니다. 천사들이 찬송했습니다. 그 소식 전한다고, 첫 소식 전한다고 그랬습니다. 얼마나 영광스럽습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님 자신이 해오시던 그 영광스러운 일을 우리에게 맡겨주심을 감사합니다. 마지막 시대에 주의 하나님의 대리자로서 그 영광스러운 복음을 죄악 가운데 멸망하고 있는 자들에게 전할 수 있게 해 주신 것을 감사합니다. 하나님이여, 이 영광스러운 직분과 이 일을 기꺼이 기쁨으로 감당케 해 주시고 거룩한 나라의 속한 자요 하나님의 대가신 족속인 것을 하나님의 구별된 족속인 것을 기꺼이 감추임 없이 드러내게 하여 주옵소서. 오 하나님 사랑하는 주의 백성들을 통하여 수많은 영혼들을 추구하는 영혼들을 구원하여 주시옵소서. 하나님께서 기뻐하시며 인내하시며 감명하시는 그 일을 오를 통해서 크게 행하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.